0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Oknytt ok, och andra väsen. Här dyker vi ner i världen av mystik och varelser. Jag heter Lina och här ska vi prata om allt som man kan se- och allt som man inte kan se. Vi ska prata om olika väsen. Den här gången tänkte jag att vi ska prata om andar, spöken och demoner. Ja, andra sidan. En helt annan värld, omgiven av mystik och frågor- och den största frågan är väl egentligen, finns det ett liv efter detta? Vad händer när vi går mot det oundvikliga slutet? Är det som att dra ner en rullgardin eller väntar nästa stora spännande äventyr? Och vart hamnar vi? Finns det en himmel och ett helvete? Och vad händer med de som inte kan gå vidare? Och vad är demoner för någonting och vad vill de oss? Ja, frågorna är många och svaren är väl egentligen väldigt få. Det finns ingen logisk förklaring och inget egentligt fakta som man kan ta på. Inspelningar och videobevis på aktiviteter, saker som flyttar på sig och kroppslösa röster kommer alltid att bli frågasatta. Och det trots att den som filmar hävdar att det är sant. När upplevelser som man själv har upplevt och vet är sanna, det kan ingen ändra på, oavsett om någon tror en eller ej. Och när det kommer till andar och spöken så är det även här delade meningar, beroende på vem du frågar. Är det skillnad på dem, eller är det samma sak? Och i min värld är det en liten skillnad. En ande är någon som har gått över- som har gått in i ljuset och fått frid men ändå väljer att komma tillbaka ibland för att se över sina nära och kära. Kanske lite som en skyddsängel. Medan ett spöke, eller det kanske är mer korrekt att säga olyckligande. Det är någon som inte har fått tro och inte har gått in i ljuset. En själ som är fast här och har någonting ouppklarat. Den själen kanske inte ens vet om att den har avlidit. För mig är det skillnaden. Själar som antingen har fått ro eller inte har fått det. Lyckliga och olyckliga själar. Men oavsett om spöket är fast här eller olycklig så tror inte jag att de släpper runt med kättingar och jämrar sig. Vissa kanske är fast i ett ögonblick som de återupplever om igen. Eller är fast i en viss känsla. Och på så sätt kanske det skapar en atmosfär för oss levande. Som kan upplevas som åtäck och göra oss rädda. Och en ande väljer ju som sagt själv att komma tillbaka. De väljer att följa oss genom livet och i de stunderna när vi behöver det som mest för att ge oss tröst. Att man vid de tillfällena när man känner sig ensam får en känsla av att det är någon annan i rummet. Trots att man inte kan se någon så känner du en tydlig närvaro. Och en ande kan komma i form av en dröm- jag tänkte berätta om en händelse som hände mig för flera år sedan. Jag hade en dröm att jag träffade min morfar vid slutet av en stig. Det här hände när jag var runt 18 år. Jag kommer ihåg den här drömmen lika tydligt idag som för 14 år sedan. Men för att förstå min dröm så måste jag nog berätta lite om bakgrunden till den. Och när jag var 14 år gick min morfar bort till cancer. Morfar var en fantastisk människa. Och han var min bästa vän när jag var liten. Jag hade en t-shirt med texten Morfar är min bästis, så det är så. Och det går inte en enda dag utan att jag önskar att han fortfarande var i livet. Så att han kunde få träffa mina söner. För herregud vad de hade älskat honom. Så när jag pluggade så gjorde jag det på annan ort och både på internat. Och en natt så hade jag en dröm. I min dröm gick jag längs en skogstig. Jag gick ganska länge och till slut så började jag se slutet på stigen. Och längst bort vid en stor allé stod det någon. Jag närmade mig och såg att min morfar stod där och vinkade till mig med ett leende som bara morfar kunde ge. Jag sprang fram emot honom och han kramade mig precis så som jag kommer ihåg från när jag var liten. En riktig björnkram. Jag frågade honom vad han gjorde här och om han var okej. Morfar log och sa att han aldrig hade mått bättre. Han kom för att han ville se att allt var okej okay med mig. Så vi stod och pratade en lång stund och till slut sa han att han var tvungen att gå nu. Jag sa att jag ville följa med honom och gjorde en ansats till att börja gå. Morfar stoppade mig mitt i ett steg och sa Nej, du kan inte följa med mig nu. Jag frågade varför och han svarade För att din tid inte är här ännu. Men när den är det? När din tid är inne så lovar jag att stå här och vänta på dig. Så går vi den sista biten tillsammans. Jag ville inte lämna honom där. Jag ville verkligen följa med honom. För bortom Alén låg en stor och otroligt vacker skog. Och jag visste att jag ville dit. Men jag förstod samtidigt att jag inte kunde gå dit nu. Det var inte dags. Morfar tog mina händer och sa... Det är dags att vakna nu och jag kramade honom och vände mig om för att gå när han sa, hälsa också. Han vände sig om och gick bort i allén. När jag slog upp ögonen så hade jag en varm känsla i hjärtat. Jag kunde fortfarande känna doften av skogen och känna värmen av morfars kram. Jag gjorde mig i ordning för att gå till första lektionen och försökte ringa mamma. Hon var redan på jobbet och kunde inte svara. Men under lektionen så ringde hon upp och jag gick ut för att prata med henne. Jag var bara tvungen att berätta att jag hade drömt om morfar. Och när jag hade berättat klart så säger mamma att morfar alltid kallade henne för dockan när hon var liten. Och då visste jag att drömmen var sann. Mamma har nämligen aldrig nämnt det för mig. Jag hade ingen aning om vad morfar menade när han sa hälsa dockan. Jag är övertygad om att jag träffade morfar. Det var inte bara en dröm och jag tror att den stora vackra skogen bortom Alen var himlen och det var inte min tid ännu. Han kom för att jag behövde honom då och så vill han skicka en hälsning till sin docka. Jag vet att när min tid kommer så kommer morfar att stå där i början på Alen och vänta på mig och han kommer ge mig en sån där och vi kommer att gå tillsammans in i skogen. Så jag, skeptiker eller inte. Jag tror med hela mitt hjärta att jag träffade morfar i min dröm. Och ibland så kan jag känna en doft som påminner mig om honom. Jag tror att det är hans sätt att tala om att även fast han har lämnat jordlivet, så har han inte lämnat oss. Man måste nog bara vara öppen för att kunna ta emot budskapen. Men spöken då? Eller olyckliga andar? Och om ni har hittat hit till oknytt och andra väsen så har ni nog garanterat sett på det okända eller spökjakt. Och de tillsammans med medium besöker ställen där själare är kvar. Hemsöker sig helt enkelt. Andar som har gått vidare och in i ljuset hänger ju inte riktigt kvar för att hemsöka sin gamla gård i Dalarna eller sin gamla lägenhet på Söder. Nej, här är spöken som hemsöker och stökar omkring. Vilsna själar som om någon anledning inte har hittat in i ljuset. Och någonting som man kanske ofta frågar sig är Vad kan spöken göra? Och vad kan de inte göra? Det i sig är väl som allt annat i den paranormala världen en tolkningsfråga. Och olika beroende på vart i världen man befinner sig. Och att synas för oss människor är någonting som spöken kan göra när de vill. De kan alltså välja att hålla sig undan också. Och är man medial känner man närvaro lättare. De kan även skapa ljud och göra sina röster hörda. Och för att kunna göra det så krävs det otroligt mycket energi. Med andra ord så behöver de hjälp. Och energin till att göra det här det får de från sin omgivning. Från oss människor till exempel- Vissa säger att spöken kan ta hjälp till att få energi från de elektriska fälten runt omkring oss också. Elektricitet. För spöken kan ju även påverka saker i sin omgivning. Lampor som blinkar, som tänds och släcks av sig själva. Föremål som byter plats. Knackningar och höga dunsar. Som när man ligger i sängen mitt i natten och man hör hur någon går i det andra rummet. Eller hur någon går i trappan. Men man vet... Att alla andra i familjen ligger och sover. Och ibland kan det hända så mycket i ens bostad. Eller på en arbetsplats. Att man funderar på att ta in ett medium. Och nu behöver man inte vara ett medium för att få upplevelser. Och en viss kontakt med spöken. Upplevelser kan man ha oavsett om man är medial eller inte. Men medium är otroliga. De har en kontakt som vi andra inte har. Kanske som ett tredje öga. De ser, känner och kan kommunicera- på ett annat sätt med den andra sidan. Och att få hjälp av ett medium- det kan vara överdeligt Att få en klarare kanal- att kommunicera igenom- kan hjälpa till att få klarhet. Men spöken kommunicerar inte bara- via medium. Som min morfar gjorde- så kan de även komma till oss i drömmar. Och det finns ju en teori som säger- att vårt undermedvetna är mer öppet- när vi sover. Att vi är mer mottagliga- och på så vis kan vi motta budskap bättre än när vi vaknar och alla skydd i kroppen och psyket är på alerten. Ja, mycket finns det som spöken kan göra. Och det är klart att det här är ett ämne som skrämmer många. Och fascinerar. Och det finns även saker som spöken inte kan göra. Och spöken kan inte skada dig fysiskt. Och den rädslan som man kan känna kan i sig vara skadlig- den psykologiska effekten av att vara rädd för någonting. Men ett spöke kan inte skada dig. Det anser i alla fall de flesta kulturerna. Att kunna påverka föremål det är en sak. Men det innebär inte att spöken har full kontroll på sin omgivning. Och den mängd energi som det skulle behövas för att fysiskt skada någon. Det kan de inte frammanna. Det här är ett väldigt intressant ämne. Och många har varit med om saker som har fått en att tro på den andra sidan. Du kanske har legat i sängen en sen kväll och ska sova. Och sen hör du någonting som tassar upp för trappen och hoppar upp i sängen och kommer gåendes upp emot dig. I tron om att det är din katt som kommer sträcker ut handen för att klappa den. Men det finns inget där. Du visslar på katten och den kommer jamades upp för trappen- och upp i sängen. Du kanske ser gestalter och skuggor när det inte finns någon i närheten. En röst som säger något. Eller bara känslan av att känna sig iakttagen. Så vad gör man då? Ska man verkligen behöva leva med att känna sig iakttagen och vakna på natten av fotsteg? Bara den tanken kan vara skrämmande. Men nej. Det är klart att om det blir obehagligt och att man blir rädd, då är det dags att hjälpa spöken över. Hjälpa dem till ljuset och ro i livet efter detta. Ett jobb för ett medium. Men vissa kanske inte blir störda av att ha närvaro hos sig. Man kanske blir rädd och skrämd först, men sen kanske man skapar en viss harmoni mellan spök och levande. Nästa berättelse heter Vita damen och insändaren kallas sig för L. Hej. Jag skulle vilja dela med mig av lite upplevelser som har hänt mig och min man i våran lägenhet. Vi bor strax utanför Stockholm med våra två katter i ett område som är väldigt lugnt och stilla. Det är en liten by mitt i skogen kan man säga. Jag har alltid trott på övernaturliga, men har bara sett saker i ögonvrån. Ingenting konkret så utan ofta så är det en molande känsla av att vara iakttagen och att det finns mer där ute. Men ju mer åren har gått och ju äldre jag blir så börjar fler undliga saker att hända. Vi har en kläkammare i vår lägenhet som vi har lastat in allt som vi inte orkar se på i. Milt uttryck så är den proppfull. Men trots det så har vi staplat prydligt för att kunna komma åt allt enkelt och för att minska risken för ras. Proppfull men prydligt staplad och organiserad. Dörren till kläkammaren öppnas ibland. När vi sitter och kollar på tv så hör vi hur dörren sakta glider upp. Den gnisslar nämligen. När man går fram och kollar så står allt orört. Precis i det prydliga kaos som vi har lämnat det. Och inget står så att det kan nudda dörren eller handtaget. Vi har till och med provat att stapla om allt ifall att det skulle vara någonting som kommer åt så att dörren öppnas. Men det funkar inte. Dörren glider upp ändå och vi hör det där gnisslandet. När man hör det mitt i natten så blir man lite olustig. En kväll när jag står och hänger tvätt och ska precis hänga upp ett par tröjor mitt emot dörren så hör jag hur det knackar. Jag står och lyssnar och hör igen. Tre knackningar. Jag inser att det är från kläkammaren som knackningarna kommer ifrån. Och jag lägger handen på dörren. När knackningarna kommer på nytt så känner jag vibrationerna ifrån dem på min handflata som jag har tryckt mot dörren. Jag viftar för att få min mans uppmärksamhet och vinkar honom till mig när han ser mig. Jag pekar på dörren och han sätter sin hand bredvid min. Knackningarna kommer igen. Och den här gången känner vi båda vibrationerna i handflatorna. Men när vi sen öppnar dörren så är ingen där. Ända sedan vi flyttade in hit för fem år sedan så har elen krånglat. Men bara i kläkammaren. Det sitter en lampa där inne och den lever sitt eget lilla liv. Ibland funkar den och ibland funkar den inte. ena dagen så fungerar inte elen. Men nästa så lyser lampan så fint så. Vi har till och med klagat hos syresvärlden, så de skickade en elektriker för att kolla upp det åt oss. För att försäkra oss om att det inte finns något glapp någonstans. Men icke. Det finns inget glapp. Elektriken kunde för sig liv inte förstå vad problemet var för något. Lampan funkade inte när han kom. Men precis när han skulle stänga dörren och gå så började den lysa och gick istället inte att släcka på strömbrytaren. Han ringde en kollega- och de bokade till besök hos oss. Utan framgång den gången heller. Men vi fick nya lysknappar överallt- och en grundlig genomgång av elen. Så något elfel, det finns det inte. Det går helt enkelt inte att förklara- varför lampan beter sig som den gör. Katterna brukar dessutom stå och jama- eller fräsa utanför dörren- och ibland säger min man att han känner en närvaro. När vi har varit och handlat och kommer hem brukar han säga att det känns som om någon har varit här. Jag kan också känna det ibland. En natt för några månader sedan så vaknade jag av att jag kände mig iakttagen. Och innan jag öppnade ögonen så minns jag att jag kände mig så olustig. Och så slog jag upp ögonen. Det jag såg kom jag aldrig att glömma. För det skrämde mig halvt från vettet. Jag låg med ansiktet utåt och med ryggen emot min man. Och jag såg en kvinna. Och eftersom jag bara såg hennes ansikte och lite av axlarna. Så antar jag att hon satt på huk bredvid sängen. Hon hade långt mörkt hår. Väldigt ljus hy, Nästan spöklikt vit. Och där hennes ögon borde ha varit var bara svart. Som två svarta hål. Och det kändes som att hon stirrade på mig. Jag såg inga ögon, ingen mun. Hon hade sitt ansikte cirka 15 centimeter från mitt. Allt jag kunde göra var att blunda och räkna sekunder. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Jag öppnar ögonen igen och hon är borta. Jag ser henne inte längre men jag känner i hela ryggmärgen att hon är kvar. Jag vände mig om och körde in mitt ansikte mot min mans rygg. Det tog så otroligt lång tid att somna om efter det. Jag vet inte varför jag inte väckte min man. Det tog till och med ett par dagar innan jag ens hade landat så mycket i det jag såg att jag vågade prata om det. Han förstod min rädsla och tröstade mig med att hon förmodligen inte ville mig något illa. Att hon kanske var vilsen och blev nyfiken. Men efter det här så har hon fått smeknamnet Vita Damen. Och ibland ser jag henne när jag går förbi sovrummet. Jag ser henne i ögonbrån. Hon sitter på sängkanten eller står i ett hörn. Jag vet inte vad det är. Men någonting vill hon. Jag undrar vad det är. Och jag är nyfiken på om någon annan har sett henne. Tack, med vänlig hälsning L. Ja, det var alltså vita damen som L har sett. Finns det fler där ute som har sett henne? Är hon en vilsen själ som bara fattar tycke för L och är nyfiken? Eller kommer den vita damen med ett budskap som mottagaren inte har listat ut henne? Men vad händer när närvaron blir påträngande och kommer med röster från det förflutna som man kanske inte vill höra? Vi har fått in en berättelse från en författare som önskar att vara anonym. Och berättelsen handlar om just röster ur det förflutna. Mitt i natten när mörkret tätnade och tystnade vårt total vaknade Sara av ett svagt viskande. Hon låg ensam i sitt rum övertygad om att hon var den enda levande själen i huset. Men viskandet fortsatte, som om den kom från skuggorna själva. Sara kropp upp i sin säng med hjärtat som bultade hårt i bröstet. Viskandet blev allt tydligare och snart kunde hon höra ord som om de kom från en annan värld. Varför lämnade du då Sara, viskade rösten. Paniken grepp tag i henne när hon insåg att rösten tillhörde hennes avlidna morfar. Hon hade inte sett honom på åratal och hans bortgång hade varit dramatisk för henne. Nu kände hon sig fast i sitt eget rum, omgiven av en osynlig närvaro från det förflutna. Saras hjärta rusade när hon hörde steg över golvet, som om någon närmade sig. Skuggor rörde sig runt sängen och hon kände en isande kyla som om någon andades ner i nacken på henne. Vi är alltid här, Sara, fortsatte rösten. Tårarna rann ner för Saras kinder när hon insåg att hon aldrig kunde fly från sina minnen eller det förflutna spöken. I det ögonblicket insåg hon att vissa saker aldrig riktigt försvinner- och att spöken kan vara mer verkliga än man någonsin kan föreställa sig. Och det var alltså röster från det förflutna. När någon vi älskar lämnar jordelivet så drabbas man av sorg. Och ibland kanske den brinnande längtan att förhöra rösten från den vi älskar tar över. Man kanske vänder sig till opolitliga metoder inom det paranormala för att söka kontakt. Och i nästa historia får vi höra om det Shoebox-telefon. Jag vet att jag inte borde ha gjort det. Det var dumt. Men just då kändes det så rätt. Jag hade plockat fram allt som jag behövde till kontakten. Jag hade lådan, pappersmuggen, snöret och fotografiet. Jag hade lagt fram saxen, pappret och pennan. Nålen var redo. Jag satt där i garderoben och väntade, precis som man skulle, tills det kändes rätt. Och det gjorde ju det. Det kändes att det var rätt tid, så jag började skriva. Jag skrev brevet från djupet av mitt hjärta, med fel och allt. Stavfel, meningar som inte blev helt rätt. Jag gjorde allt precis som man skulle. Jag tog tråden och knöter runt fotografiet. Den andra änden trädde jag genom nålen- och genom botten på pappersmuggen och knöten knut. Det var det här som skulle vara telefonen. Jag tog muggen och började läsa brevet jag hade skrivit högt. med misstag och allt. Allt som stod i brevet läste jag med hela mitt hjärta. Jag ställde frågor om allt möjligt. Jag berättade om min saknad och mina innersta önskningar. Allt som stod i brevet. Sen la jag brevet tillsammans med fotografiet i lådan med tråden som hennes knytit runt fotografiet som ledde ut ur lådan. Sen stängde jag locket och satte ner lådan på golvet i garderoben, saxen bredvid och så ställde jag muggen ovanpå lådan. Det var det. Jag hade ringt ut. Nu var det bara att gå och lägga sig och vänta på att telefonen i garderoben skulle ringa. Det tog tre nätter innan det ringde. Det kom till mig en dröm och jag minns den drömmen tydligt. Jag gick längs hallen i mitt hem mot vardagsrummet. Men när jag kom till dörröppningen så märkte jag att rummet är helt tomt. Förutom en pall i mitten av rummet. En pall i trä som en gång i tiden säkert hade varit fin. Men färgen hade börjat att flagna. Och på pallen stod en telefon- av äldre modell med en skruvad sladd och nummerbricka som man var tvungen att snurra på för att slå numret. Och den började ringa. Jag slog upp ögonen och förstod direkt att det var dags. Jag hade äntligen fått mitt samtal som jag så inligt hade längtat efter. Om jag hade följt alla instruktioner. Om jag bara hade varit tyst och lyssnat hade allt gått bra. Men jag var inte tyst. Och jag förstår nu att den som ringde inte var min morfar. Och jag var dum nog att jag svarade på frågan. Är du där? Jag svalde och viskade. Ja. Ja. Och med den här berättelsen så kommer vi vidare till nästa och sista typ av väsen det här avsnittet. Dämoner. Var en demon som hördes i andra änden i skogkartongtelefonen? Många associerar demoner med skräckfilmer som The Conjuring, The Nun och Insidious. Men vad är demoner och vart kommer de ifrån? Demoner är övernaturliga varelser och tron på dem går förmodligen tillbaka ända till äldre stenåldern. Det kanske grundar sig i rädslan för okända. Men även demoner är en tolkning. Beroende på vad du tror på är det olika vad en demon är och vad de står för. I Bibeln säger man att demoner är fallna änglar som tjänar Satan. Dessa demoner blev förvisade och nedkastade från himlen till jorden efter upproret tillsammans med Lucifer. De följer Satan som sin ledare och kämpar med att de inte gör Guds plan. Och vissa demoner är fria att ströva omkring i vår värld- medan andra är förvarade i mörker- bundna med eviga bojor för deras synder. Och de här varelserna har förmåga- att ha en fysisk kropp i besittning. Därför kallas de för andevarelser. Och när en människas kropp är fullständigt- kontrollerad av en demon handlar det om besättelse. Vissa säger att det inte kan hända ett gudabarn- Eftersom den heliga ande bor i hjärtat hos de som tror på Kristus. Medan andra säger att det är fullt möjligt. Demoner livnär sig på bland annat rädsla. Och oavsett hur troende man än är så bär vi alla på rädsla ibland. Och det finns även de som tror att demoner är varken goda eller onda. De är helt enkelt kaoset för kroppslegat om de får förlåtelse så släpps de in i himlen igen. Men majoriteten av oss är nog övertygelsen om att demoner är onda varelser och att man ska vara väldigt försiktig. Men hur kan man vara säker på att det är en demon närvarande? Svavel. När du känner en lukta av svavel så kan det betyda att en demon är närvarande. Men det är inte den enda lukten som de kan föra med sig. Det är inte ovanligt att man känner odören av lik, kadaver eller brandrök. Plötsliga och skrämmande händelser som inte kan förklaras- kan också tolkas som ett tecken på demonisk närvaro. Och vissa tror att fysiska symptom som plötsliga sjukdomar eller smärta- kan vara resultatet av en demonisk närvaro även det. Människor har även rapporterat om att de har hört ovanliga ljud- eller sett skugglika figurer i samband med demonisk aktivitet. Så jag, andar, spöken, onda andar och demoner. Det är en otroligt stor värld och omöjligt att prata om allt i ett enda avsnitt. Därför tänkte jag att vi fortsätter prata om den andra sidan och allt som tillhör det nästa gång också. Då kommer vi även att prata om lekar som man inte bör ge sig in i. Så, vad tycker du om oknytt och andra väsen? Har du kanske någonting undligt som har hänt dig? Maila gärna in på oknytt och gmail.com och berätta. Med det sagt så säger vi hej då för den här gången. Tills nästa gång.